1: 五年过去了，你还不懂得什么叫爱，那就干脆离婚吧，多么痛快啊！尽在蜻蜓 FM 风人学院。学院。啊，北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听由蜻蜓 FM 独家出品、情咖 FM 联合同步播出的风人学院节目。我们风人学院的播出时间仍然是每周五、周六晚上，北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8同时呢，您也可以在周一到周五每天上午10点半到下午6点提前拨打电话和我们的导播进行预约，以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。如果您在收听节目的时候呢，还可以跟我在我们的直播页面跟我进行实时互动留言。当然，如果您支持我，还可以用所谓的小礼物走一波。如果您在节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈，那么不仅可以让您的朋友直接收听我们的《疯人学院》节目，还可以享受电影票的福利，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。为了和大家交流，我已经开通了自己的个人微信号。听众朋友呢，如果想加这个微信，只要搜索“主播万峰”这四个字的汉语拼音就可以添加了。好，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。欢迎您拨打我们的热线电话： 0 2幺五四五六零零二八，零二幺五四五六零零二八。好，我们下面接听第一路热线。喂，你好。万峰老
2: 师你好。哎，你
1: 好，我是万峰，请说。嗯、um,
2: ，是这样的。嗯、um,。嗯<咳>，就是有一个。<咳>我喜欢了十年的男孩，哦，他要结婚了，哦，是吗？嗯，就在很多年之前，那个时候才在念高三嘛，嗯，然后在一个同学聚会上认识了他，嗯
3: 嗯
2: ，当时这个男孩给我的感觉就是，怎么说呢，行为举止，
3: 嗯
2: ，都让我情不自禁的会去让你心动吸引，嗯，对的，嗯
1: 。当
2: 时跟他并不太熟悉、嗯，他其实是我朋友的朋友
1: 。不是,是，不是你的同学是吧
2: ？是同学，但是是通过朋友认识他的吗
1: ？不是，不是你的同班同学是吧？不是的。<笑>啊，那你现在已经大学毕业了
2: ？嗯，现在已经工作
1: 了。已经工作了，工作几年了
2: ？五六年了。
1: 不是，你现在还是单身是吧
3: ？对
1: 。对呀、啊，这个不奇怪啊。我们说年，年年轻人、少年人、青少年，尤其是少年、呃、时期，高中应该还算少年青年吧？情窦初开，突然喜欢上一个异性，很正常啊，对不对？甚至你念念不忘也很正常。但是你现在你困惑的是什么呢？是因为什么？他结婚了？
2: 嗯、因为从认识他开始，就一直默默的陪在他身边，喜欢但是不敢说出口。
1: 不是，那你认识他以后，你跟他交往频繁吗？还是不频繁
2: ？他一直把我当兄弟。啊
1: ，啊，就是你们还是有交往，但是就说当好朋友你一般相处是吧？
3: 对
1: 。那很好啊，你也从来没表白过啊
2: ？
4: 没有，不敢说
1: 。他呢？我不清楚，不是你，你要知道，一般相对来说，女生呢比男生呢要敏感，感情上面更细腻。你都跟他认识十年了，你如果交往不频繁，那还可以理解；如果交往频繁的话，你难道没有察觉到一一点蛛丝马迹？比方说，他对你是有意思呢，还是没意思呢？或者你老师啊，是
2: 你要知道，两个人如果太熟悉的话，嗯、他们之间的交往会。跟普通人会
1: 有一些不同，这个我理解。你有没有带好朋友之间？你你有没有，比方说半开玩笑的暗示他什么什么的？谈到男女之间的感情，有没有这些经经历呢？我不敢。嗯。
2: 从来没有说过。过。那这样
1: ，咱们反过来说，你觉得他喜欢你吗？我
2: 不知道
1: 。嗯？你什么都不知道？好的，那你了解他的近况吗？比方说，他现在刚结婚不久，是吧？那他结婚之前，他参加工作以、哦，他还有一个月结婚、嗯，还有一个月结婚。那你们这个时候他参加工作以后，你们还是有来往的，对吧？会有联系。对呀、啊，会有联系。他告诉你，他是不是提前告诉你他要结婚了？对。那就得了呗。那就哼，你喜欢他很正常。那说明人家并不想跟你走入什么婚姻，只是因为人跟人呢有互互相，有时候看对眼了，互相会有好感，哪怕是异性，对不对？所谓异性之间的友谊还是存在的，这个完全可能。所以人家已经选择结婚，同时他也在你看来，你没有暗示过他，他也没有暗示过你，你也没发现他特别喜欢你，甚至要跟你谈恋爱。那咱们就复杂的问题简单化吧。人家现在已经用实际行动表明了，人家另择配偶了。<笑>你说呢？你现在将近三十了，二十几了
3: ？
1: 二十七。二、啊、对呀、啊，二十七。那你我就觉得别傻乎乎的了，对不对？再说了，你能说你非常非常了解这个男生吗？你也不敢说。万福老
2: 师，我认识他十年了，这十年来我一直。都为他改
1: 变，不是为他改变。你这是在单相思。比方说，你只看到他的优点，对不对？因为你毕竟没有跟他一起生活过，对吧？嗯。他在你的眼，因为你喜欢他，所以他的缺缺点你可能都忽略了。而且不在一起生活，不是夫妻，那就好容易相处。一旦是夫妻了，都赤裸相见了，零距离接触了。那问题就不一样了。再说，你高中时候对他的好感，尽管你一直维持到现在，但是你要知道，人都是在变化的，你也是在不断成长的。你可能呢，我我觉得你的眼界还不够开阔，对不对？我觉得你眼界还不够开阔。我不是说这个小伙子就一定人不好怎么地，也许他真的是个很可爱的男生。但是我曾经也我也说过。就算你们俩分别都很优秀啊，在外人的眼里啊，在旁观者的眼里，男生很好，是个不错的小伙子，你呢也不错的一个大姑娘，你外人看来也许你们俩是很般配的，但是你要知道，你要知道，事实上你们也许走不到一起，有这个情况啊，这个人也好，这个人也好，两个男女生都很好，可是就感就不能成为夫妻。感他就是呃，不能天天相相守在一起。就是人的情感就这么怪。你还年轻，你还体会的不多，对不对？所以不要把自己封闭起来，对不对？你而且你没有说句老实话，你还是没有近距离接触过这个男生，对不对？你们只是个朋友，你对他有好感，所以你喜欢他，你爱他，在某种意义上说，你处处包容他，你处处体谅他，你处处让着他。对不对？你们不是夫妻，他也不敢对你咋地，他的缺点也不敢完全暴露在你的面前，也不可能。就算他暴露一部分缺点，你也觉得他非常可爱，你觉得呢？无所谓，因为什么呢？你们俩没有在一起过日子，你要知道，一起过日子的互相相处，跟男女朋友的相处那是相差十万八千里啊。这什么云泥之别啊，天地之别啊！所以你呢，我觉得呢，你可以继续觉得喜欢他，但是我觉得人家已经结婚了，你能咋的？你还去把人家弄给拆喽？拆呢？没
3: 有
1: 。对呀、啊，你也不可能把人家拆呢。再再说了，人家没有要跟你结婚呐、啊。如果他真的很喜欢你，他早就会暗示你，会想办法接近你，对不对？正因为两个人没有别的想法，所以尽管你是说我怕一说啊，我一什么见光死，我一暴露，友谊的小船说翻就翻。但是尽管如此，你们俩呢，毕竟不再，没有互相完全可以说彻底的了解对方，对不对？所以，所以你们现在都是客客气气,气。既然是朋友，必然有客气的成分，必然很容易原谅对方。何况你很喜欢对方，所以我觉得你应该，你应该像过去我们伟人说的一句话，跟国民党反动派当年跟国民党反动派做斗争，叫丢掉幻想，准备斗争<笑>。这这个不去扯淡啊！你现在就应该丢掉幻想，丢掉暗恋，振作起来，重新去寻找你的真爱。你你你谈过男朋友没有？我不知道。没有。嗯，一直没谈呐、啊。
3: 对
1: 。那有没有小伙子追你啊？
2: 有过那么几个吧，向我表示过一些想法，嗯、但是因为心里有他，所以接受不了
1: 别人。那我就告诉你，你觉得，假如说你觉得人家要结婚，这是铁打不动的，你又不可能说是像李逵什么张飞似的，我去勇敢的拆拆散他。就算你拆了，人家还未必跟你好；就算你拆了，人家跟你好也未必，我就说你也未必幸福。何况现在基本上已经。结局都定下来了，那你何必还困扰自己呢？还在自己呃，在这在这单相思呢，难受的要死呢，对不对？你与其如此，我告诉你，他还有一个多月要结婚，对吧？对。你们俩是在一个城市，还不在一个地方
2: ？在一个城市，但
1: 是、啊、平时经常见面还是不常见面
2: ？没有经常见
1: 面。不是你们以前也会，比方多长时间能出来聊聊天、约个会啊？呃，吃个饭呢，看个电影，玩玩，有没有这种情况、嗯
2: ？可能每个月见一两次这样吧
1: 。<咳>对呀、啊，那见一两次，你们还是有联系的。那也许我跟你说啊，但是咱们再退一步说，给你点，但是我觉得这个话也不好说。比方说，也许人家，嗯、也许人家也早就对你有意思、嗯、但是看你那个大大咧咧劲儿。他没有发，男的男生相对来说粗心一点，往往不会去琢磨女生的心思。所以人家也许想表白，可是想想你也没有表白过，你也没有流露过喜欢他的意思啊。人家也觉得没有接到相应的信号啊，所以他也不敢造次。所以你们这叫什么呢？你们俩都很有。如果他真的像我这么说的，这不过这个可能性不大。如果万一有这种可能，他也曾经喜欢过你，但是就因为你不，他觉得你可能也觉得。怎么说呢？没有流露出他喜喜欢他来，他也怕冒失，他胆子小，所以你们当如果有这假如有这种情况，你们就属于我们民间所说的马杆打狼两头害怕，<笑>对不对？我们路上遇到狼了，拿个马杆，狼也怕狼，不知道马杆什么东西，马杆我们也怕怕狼，所以你们俩互相没有摸到对方的心思，所以也许会错过这个机缘。这样的案例啊，这样的例子不是没有。啊，有的人当年多以前，呃，比方说多年的老朋友，男女朋友分手多年以后，再回忆当年，有一方就抱怨，其实我是喜欢你的，一方；另一方说，你干嘛不早说？我当时也喜欢你，但是就怕你不肯，就怕你什么，怕那怕你不开心，怕友谊的小船翻，所以我也没说。这种后悔的情况是有啊，对不对？但是现在你也知道，没有后悔药，那过去就过去了，咱们拉倒吧。你把自己封闭在这个、这个这个悲伤的壳里有什么用啊？对不对？人家已经明确的要结婚了，那我就说，咱们就来个什么？就来个彻底的，为了断了你自己的心思，也去表白一下也不是不可以。哪天你们约出来，假设你们在碰面结婚之前，你也跟他说祝祝福你，祝贺你，恭喜你。其实你说我是喜欢你的，我是爱你的，那就行了。死了心了吗？我想他肯定不会骂你一顿哦，他也不会骂你，他也不会恶心你，你怕什么的<笑>？人是多情的动物，尤其像你们姑娘，有时候是有感情是啊，想表白一下，好啊，可以啊，表白一下拉倒了，这无所谓。小船呢翻不翻？有意的小船是不会翻的。爱情本来你们也没有爱情，也没有什么爱情，对不对？我告诉你，单相思啊，单恋的情况多了去了。我曾经好多年前。我在呃呃三十多年前，我在电台二十二三十年前，我刚进台电台工作的时候，还是没进电台。我一个同事，一个女同事就告诉我：“哎呦，她说我十六十五六岁的时候，还是少女的时候，特别喜欢一个小提琴家，迷他迷的要死要活的。”呵呵呵，那你就咋说呢？每个人可以有自己暗恋对象，有的是自己周围的人，同学啊、邻居啊，或者是哪里偶然碰见的人呐、啊，或者什么什么的。但是不一定能成啊！人的情感是阴错阳差，有很多意外啊，所以只能怪你呢。当年不勇敢，<咳>你为什么不勇敢？我告诉你为什么不勇敢，我也不怪你，因为也不是你，全是你的责任。因为你们两个相处的情境啊，不是全是你的性格，而是你们没有没有到那个程度，必须要么你表太太啊。我们都太难小了吧？对呀、啊，一个是年轻，一个是什么？都是互相互相都都不是很成熟，在一个胆子都不很大，或者人家确实对你没有说一定要跟你亲近的意思，知道不？嗯、知
2: 道
1: 了。所以我就说，你还是赶紧走出来，该恋爱恋爱去，好好工作。起码你要是觉得心有不甘，跟他表白一下。祝贺一下，送他一点小，送他一点礼物呵呵，就行了。好的。有一句歌，有你们这，你们现在的流行歌我不大听了、啊。我觉得这流行歌曲是一代不如一代。以前的流行歌有一个港台一个流行歌叫《伤心总是难免的》，对吧？你伤心三个礼拜可以了吧？你说万峰啊，我三个礼拜不够，我三个月。好，啊，你三个月，你总不能跟我说你要伤心三年吧？你们俩之间本来就没啥嘛，对吧？对不对？再说了，我给你泼点冷水。还是这句老话：，真的你们俩结婚了，假如说真的俩你们走走在一起了，未必美满，未必合适。知道得不到的总是最好的。以前，我现在因为都住进高楼大厦了，基本上老百姓都有什么楼房了。以前我们住在平房里。呃，周围都有院子，都有邻居，每一家的小孩哪怕再去再就算是家庭条件小好的小孩也总觉得别人家的饭好吃，总觉得穷穷的邻居嘛，有穷有富嘛，对不对？有时候你看有钱家吃的好啊，鸡肉鸭吃多了鸡肉鸭，说不定看着邻居的咸菜泡饭好吃了呵呵，说不定一碗豆浆油条好吃了，对不对？得不到的总是最好的。这不是不是心灵鸡汤啊！所以我告诉你，赶紧走出来，好吧
3: ？好的。啊！我跟
1: 那个。跟他表白一下，最后嘛。好的。你不表白没机会人家人家如果结婚了，你再去表白你，你你你当第三者啊？你要去破坏人家？不会吧？对吧？你何你何不如此呢？这何不现在趁着他还没结婚，祝贺一下，送他点礼物，表示我爱你、嗯、就行了。他总不至于那么脆弱吧？听说你爱他，他马上那边的把婚就扯，把把婚约就毁了，就是跟你好了。<笑>但愿如此吧，<笑>不大可能啊啊！但还是想
2: 把啊喜欢
1: 他那么久的事情说出来。啊、哎，说一说或者写封信，你不便说写发个微信，呃，好，可以吧？好的。如果你英文好的，用英文写几句拽几句，好吧？<笑>就行吧<吗>。<笑>好，那就这样啊。嗯
0: ，好，谢谢万老师。啊，祝你幸福啊！再见。疯人学院打赏有有利了，有利了，有利了。福利！打开疯人学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。福、哦、利。连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有何范老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦
3: ，福利
0: 。想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间，参与节目的直播录制，何范老师零距离做节目，记得要打赏哟。
1: 嘿嘿好，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《风人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。欢迎您继续收听，也欢迎您继续拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8零二幺五四五六零零二八，我们再来接听热线。喂，你好，你好
2: ，万峰老师你好，呃，我是
1: 万峰，请说，嗯，是
2: 这样子的<咳>，然后我跟我丈夫结婚了四年嘛，嗯。然后都没有孩子，嗯，然后我们俩就是做了很多的努力，嗯、然后有看过医生呢、啊嗯，然后就去了很多医院、嗯，然后都没有结果，嗯，然后然后我妈妈、嗯、她三三个星期她就去医院那，呃、嗯、不不是说错了，就是去公园那里，嗯、公园那里就是转弯嘛、嗯，然后她就看到一个小孩，嗯，然后她把那个小孩抱回家了，多大？那个小孩刚刚出生，然后那个小孩他有先天性心,心脏病、嗯，然后他父母就是负担不起他医药费嘛、哦，被遗弃
1: 了是吧？嗯
2: ，对，然后、嗯、然后里面就是那小孩里面还有他的出生年月日、哦，还有他那个诊断书哦，有一些小孩
1: 有病历卡什么，有一些留的字字条是吧
2: ？对对对、嗯，然后那小孩是有。先天,天性心脏病嘛
1: ？哦，男生女生，然后男孩女孩。嗯、呃，女孩
2: 女孩。啊啊啊,啊
1: ,
2: 啊！然后，然后我妈就是觉得，
1: 嗯
2: ，就是我这四年能不能生下孩子嘛、嗯？她就觉得这个孩子，嗯，就是命中注定的。嗯。然后我妈就让我抚养他。
1: 嗯
2: 。然后医药费对我们家，嗯，就是也不是很大问题嘛。嗯
1: ，哎，你是不是已经把这孩子收下来了？
2: 我妈，我我是想把她送进福利院，哦、可是我妈就是说、嗯，就想我们养她
3: 。你同意吗
2: ？我是觉得有点，就怎么说呢，就有点不安，也觉得不是很好。然后我觉得，其实我才二十八，其实还挺年轻的。然后，嗯，嗯怎么说？嗯、我比较想要自自己一个属于自己的孩子，但是。又看这个孩子有点可怜。
1: 嗯，你听我说,说，等等，等等。嗯，你们夫妻两个结婚四年不孕不育，究竟医院检查主要是谁的责任？谁的原因？嗯、呃，医院那边
2: 也也是说我们两个没
1: 有问题。哦，医院说你们两个都没问题啊，检查都指标都合格啊。对
3: 。啊？
2: 对对对，我们就是这四年一直都有努力，但是就是嗯，没有生下、嗯
1: 嗯、不是等等等等，你们两个如果身体检查都没问题，那你们两个你们夫妻是不是正常的生活在一起啊
2: ？
1: 是也有正常的夫妻生活吗
2: ？有
1: 好，你听我说，你先生多大年纪了
2: ？我先生三十了。三
1: 十，你听我说啊。既然身体检查没问题，那我就我就认为这还是希望很大。你们怀孕的希望是有的。当然了，当今当今社会环境啊，当今社会环境不去说它，确实有一些所谓暂时不孕不育的夫妻啊，做身体检查都没问题，指标都合格，就是这几年他老不怀孕。那你听我说，有正常的夫妻生活对吧
3: ？对，有
1: 。好，那你就要知道。那我还想问你。你现在跟你们的夫妻俩跟谁在一起生活？呃，就是跟我妈这
2: 边，就是我妈偶尔来，<笑>但是主要是我们俩一起生活。不是你们俩
1: 是独立生活的对吧？
3: 对
1: 。没有跟公公婆婆在一起吧？嗯、没有没有。好，那我再冒昧的问一下，公公婆婆也好，你们娘家的爹妈也好。这些人，这两个家庭的人有没有是拼命的催你们要怀孕？有啊，他们
2: 很着急，他们很着急。他们是不是他们是不是非常
1: 着急？对，很着
2: 急。你的
1: 亲戚呢？亲戚也着急吗？对
2: ，都很着急。好，你听我
1: 说，都很着急。你是不是我就呃呃，你就坦率的告诉我，你有没有感受到一定的心理压力？有啊。有精神压力，有心理压力吧？
3: 有
1: 。好，有心理压力，有精神压力，这就是一个原因了。这就应了我说的了，因为好多年前，不管中医西医，特别是我们说我们的妇产科，妇产科专家曾经就说过，就是人的情绪啊，尤其一个女性，能够本来能够在生育年龄的女性，她为什么健康指标都正常，丈夫也正常？为什么就老怀不了孕？也有正常的夫妻生活，为什么就是怀不了孕？就是因为你们精神太紧张。你作为一个能够生育的女性，你的精神压力太大，你的心理压力太大，所以导致你始终不怀孕。曾经我看过北京一个很有名的妇产科大夫的一个报告，他就说他接待过很多这样的像你的妻子，像你这样的妻子，检查起来都没问题，夫妻两个都没问题，身体没有毛病。可是就是不怀孕，后来也一问才知道，公公婆婆催啊，也丈母娘娘家人催啊，丈夫也不满意啊啊，周围人指指点点呐、啊。结果这个这个妻子呢，压力非常大，心理压力紧张的要死。后来这个大夫就说：“你给我放松，你就譬如你就我就不怀孕了，我不要孩子了，可以吧？周围也劝劝，公公婆婆别催了，娘家人也别催了，你丈夫更不能怪你，对不对？”放松，咱们顺其自然，该干嘛干嘛。当然了，正常的、必要的夫妻生活必须得有，对吧？<笑>你没有的话，你肯定怀不了。所以，结果呢，很多所谓不孕的妇女听了这个医学专家的劝告，很快过不久就怀孕了。精神一放松，怀孕了。所以我建议你，如果你你刚才好像你说经济条件还可以，是吧？嗯。你工作很好，你们夫妻两个工作紧张吗？嗯、工作压力大吗？呃、嗯
2: ，挺大的，就是
1: 工作压力很大
2: ，就他偶尔要出差，要加班。你呢？而我这边，我工作也比较
1: 忙。那你，我问你，马上国庆长假来了，可以放假吗
2: ？可以
1: 。你们春节也能放假吗？可以。或者豁出去，你也工作好几年了，对吧
2: ？对对对。
1: 我劝你，我劝你出国旅游去。有条件给我出国旅游去，好好的旅游他。如果有条件，没条件半个月；有条件旅游一个月，或者说坐个大游轮，知名的大游轮，不要去什么日本福冈啊，什么那那那南朝鲜、韩国的什么，好好的跑个欧美，跑个北波罗的海，跑个说什么加勒比海，跑个地中海，好好出去旅游。你们两个人彻底放松。说不定你们就怀孕了，嗯，明白吗？懂。你是不是就感到心理压力很大？工作又紧张，一天到晚还想我为什么老不怀孕？为什么老不怀孕？对不对<笑>？你老不怀孕，中国人很不好。按理说，怀不怀孕是夫妻小夫妻自己的事情，结果两边的家长呢，跟着瞎起哄，公公婆婆盼着抱孙子啊，外公外婆也在盼着抱外孙，那你说这不扯淡吗？好。而且中国人的观念，你们小年轻的观念有时候也没转过来啊！你们穿着西装，吃着肯德基，抹着雅诗兰黛，抹着什么什么，那脑筋没转过来，就以为结婚我必须得生孩子，我必须得为男方呃男男的夫家传宗接代，扯淡吧！说要读书，要看报，要学习啊！我们现在的婚姻目的，除了结婚传宗接代以外，主要的目的要享受个人的生活啊！享受美好的性爱，享受夫妻的感情啊！美好的生活不仅仅是为了生孩子啊！你把这一切抛弃掉，你好好的享受生活。趁着国庆长假，据说今年的国庆长假，有的人很聪明的，怎么呃调来调去的调调调调整来调整去的，呃什么把假期一凑，居然有的人说能凑个二十天半个月，呵呵对吧？对呀、啊，你平时工作忙，我相信跟你先生说一下，好好出去旅游。不要受双方家庭的干扰，呃，到马尔代夫去，到毛里求斯去，到斐济去，到什么塔西提去，啊、呃，到到最优美的地方，尤其是马尔代夫最好，也不用购物，一天到晚就享受水上屋，啊、呃，什么和这个别别沙滩房，好好的玩，哎，吃得好，舍得花钱吃得好一点，多亲热亲热，那说不定就怀孕了。嗯
3: ，
1: 你说呢？<笑>你们，你们，我相信你们体检检查过不止一次吧
2: ？
1: 对。是不是结论都说你们俩基本上没毛病吧？对
2: ，
1: 都没毛病。好，这一点我是主要的跟你说的啊。好，再说第二点，你刚才说了，人我们人来说，多数人都是很善良的，是吧？你刚才说你也很同情这个弃婴，对吧？
3: 对
1: 。但是你也考虑，因为从你的角度来说，你还是有可能生的，对不对？而且。领养弃婴，领养孩子也不是那么太简单的，不是你马路上随便抱一个就过来的，对吧？嗯
3: 。
1: 首先，你听我说，当然这手续我就不讲了，最好把这孩子送到福利院去啊，最好的由政府有关机构、民间的有关慈善机构收养。至于说你想，假如说啊，咱们退一步说，你们夫妻双方体检都不合格，有一方或者双方都有严重的生育障碍，确实很难生。这个时候你可以考虑收养，对不对？那么收养也有这种情况，比方说我们福儿呃福利院呢、孤儿院呢是有不少呃孤儿，有不少被遗弃的孩子。那么选择什么样的这一点呢，就看你个人了。比方说，我就告诉你，我们曾经看过报道，经常有欧美发达国家啊，美国啊、欧洲啊、法国、英国、德国啊，尤其是美国啊，他们有一些夫夫妻，有一些家庭。有的是自己没孩子，有的是自己有孩子了。他们，但是他们经济能力很好啊，经济条件非常富裕，所以他们愿意到中国，甚至到非洲、到越南，他们去第三世界国家，他们去收养一些孤儿。而且这些很多有不少欧美发达国家的家庭，这些父母他们并不一定收养那些健康的孩子，往往一些很有善心的。这些老外的父母，他们愿意去收养，不要到中国的孤儿院里来。他们要去收养那个有毛、有有严重疾病的，比方说，就像你说的，有心脏性先天心脏性疾病的，或者有脑脑瘫的，或者有其他疾病的孩子。哎，这些外国夫妇，他们倒愿意收养，他们认为呢，我要把这孩子病治好，这才体现他们的善心，对不对？而我们中国一些父母呢？就想挑什么呢？想要孩子，就想挑一些健健康康的、漂漂亮亮的，不愿意时候收养这些有病的孩子。这就是精神人的精神、精精神层面的差距了。当然了，呃，西方国家发达国家有很多是有宗教信仰的，他们从宗教信仰出发，他们要发扬他的善心。可惜我们没什么宗教信仰，我们不去说他了。所以你自己想好。一个是你要是寄希望于你自己还能生，你就先不考虑收养的问题，你去这个孩子呢，赶紧叫你妈妈送到福利院去，呃，不要自己随便收养，这是要履行一定的手续的。就算是你不能生，你要收养，你要考虑这个是有先天疾病的孩子，你愿不愿意收养？你能不能始终的一旦收养了，你能不能始终如一的对他好？对吧？不是仅仅出于一时的同情，对吧？嗯、你不收养也没人怪你，对吧？嗯、<笑>不要盲目，好吗？嗯，我觉得达生
2: 到福利院是最好的
1: 选对呀、啊，而且，就算要收养，也要办一定的手续，到民政部门呐、啊，政府的有关部门办一定的手续，懂吗？嗯
3: ，好不好？好
1: ，但是我觉得现在，如果你刚才说的都是事实，我觉得你们夫妻没问题。也许再坚持一段时间，你们二十八、三十正是生育的好年纪嘛，对吧？嗯。但是我希望你呢，你你们俩，尤其是你先生，不抽烟吧？不酗酒吧？抽啊，抽都挺
2: 好的。都挺好，不酗酒，也不是乱喝酒
1: 的，对吧
3: ？
1: 对。对啊，准备怀孕确实少喝酒，因为酒精对胎儿是不好的，对吧？呃，对，这对,对生殖系统是不好的，所以呢，呃，千万不要抽烟，呃，要喝酒暂时也别喝，好吧？你们是为了生孩子，对不对？我就见过我，我我认识的人里面就有一时大意了，当时为了怀孕大意了，呃，丈夫呢、父亲呢多喝了点酒，结果生下孩子就是不那么健康，对吧？所以你们要避开不良的恶劣的环境污染，好吗
3: ？好
1: ，心情要一定要愉快。你跟你你跟你先生的感情好吗？挺好的。他也不怪你吧？他不
2: 怪。对他没有，大家都压力很大。
1: 对呀、啊，不要有压力。你告诉，而且他是明白人的话，知道这生不生孩子不全是女人的责任，对不对？如果双方体检都没毛病，那你们双方继续努力。关键的关键，我希望真的是像妇产科专家说的，像我们的中医学说的，中医很强调，包括现在西医。都承认人的情绪对身体健康是非常非常有影响的。前不久还有一篇很好的微信上，我还看到一篇很好的文章啊，就是讲情绪跟疾病的关系。现代医学所谓的西医，他也承认情绪不好非常影响。说是比方说很多癌症病人，有很多癌症是可以治疗的，甚至可以治好的，结果有许多癌症病人死掉了，而死掉的癌症病人里啊。据我认识的一个癌症专家说，他就说很多癌症病人是吓死的<笑>，他吓死的<笑>，总认为得了癌症不治之症。啊，没查出来之前已经有癌症了，他不知道，他就开开心心倒没事一查出来，整个人就瘫掉了。人的精神一不好，人的免疫系统就摧摧毁了，就人的防御系统啊，就像军队似的啊，一个国家的军队垮了，你说外来的敌人是不是容易侵侵入啊？嗯，好吧，想开一点，抓紧时间。国庆你放假吧，放假好，两个人出去玩玩啊！千万千万，我告诉你，我们的国庆长假，我建议你不要在国内玩，国内玩人山人海，没玩头啊。嗯，呃，这这都都都,都看那一个个一个个的看脑袋，哪里是看风景啊？人山人海，你看那长城，看那西湖，一到节假日，好家伙，都是人头攒动，呵呵呵，吓人了。到国外去。到海岛上去，安静一点好好的休闲，好吗？好祝福你们，再见。嗯，
0: 谢谢。好，再见。疯人学院现已开通微信公众号“愤怒主播”以及微博 DJ 万峰会员送票福利，精彩原创漫画、吐槽弹幕视频，更多陈慧玩系列作品尽在愤怒主播。
1: 好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、晴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。我们的热线电话 02154560028，02154560028 021正在开通，欢迎您继续拨打热线电话。我们的短信平台已经很多听众朋友进来了啊，也有很多听众朋友呢，晴咖的 F 蜻蜓呢都给我送了一些小礼物，非常感谢。好，我们再来接听热线。喂，你好。喂，喂，我是万峰，你好
3: 。哦
2: ，万老师是吗？哎，我是万峰，请说。哦，你好，你好。嗯，我现在有一点就是事情。啊、嗯。嗯、呃，就是我，我以前呢。嗯。就是在上班。嗯。然后后来辞职了。嗯。就是在家。嗯。在家，就是，嗯，怎么说呢？就是家庭主妇吧，那种
1: 。不是，你为什么要辞职啊？
2: 因为我以前的时候就是，也是因身体不太好，后来有了有了小宝宝，然后就想、嗯、老公就说
3: 嗯
2: ，就说不让我上班、嗯，然后在家就是相夫教子的那种嗯,嗯，在家专心带孩子嘛嗯，然后现在现在孩子已经两岁了嗯，然后想也要快要上幼儿园了、啊、嘛嗯，然后呢？就想在他上幼儿园之前好好陪一陪他。嗯，对。然后就是，可、就是，可是我婆婆知道这件事情之后就蛮生气的。嗯。就是总总说一些话，意思就是说我，嗯，不务正业啊。嗯。然后，有胳膊有腿的健康人还要老公养着。嗯嗯、反正就是听了这句话，
3: 嗯
2: ，这句话我就。嗯，蛮不舒服的，嗯，很难
3: 过，嗯
2: ，嗯，我现在也不知道要怎么
1: 办。说等等，你跟婆婆生活在一起吗
2: ？对。啊？对，是的
1: 。那你不是说你也工作过？你是有了孩子以后，有你工作过几年啊
2: ？我工作过两三年，三年
1: 。两三年以后，你是生了孩子以后，基本上不工作的吗？对。好的，你孩子才两岁，而且你不工作也是你丈夫同意的，对吧？
4: 对
1: 。那这是你丈夫不对了，那你丈夫应该跟婆婆说，都生活在一起。当然呢，我认为呢，一般来说，我认为作为一个母亲，能工作还是尽量要工作。但每个家庭的条件不一样，情况不一样。如果你说你身体也不是很好，孩子也很小，愿意多陪陪孩子，你你丈夫的经济能力、收入也还可以，对吧？对。对呀、啊。那又不会增加婆婆的负担、公公的负担。我你丈夫也同意的，那这个我觉得你婆婆没有理由来骂你啊，对吧？是他还是
2: 因为我花钱的话，就问老公要嘛
1: ？哎，你花钱又不是花婆婆的钱，你丈夫的钱。我现在问你，你们家谁管钱
2: ？一般都是。也没有说谁特别的管钱吧，就是发工资以后就放在有一个，嗯，就放在卡里，嗯，没有谁管
1: ，那可以放在我
2: 这儿，也可以放在老
1: 公那那就说你花钱还是自由的喽
2: 。嗯，也算挺自由
1: 的。就说你丈夫也不限制你喽。
2: 对
1: 。对呀、啊，那这那有一个前提，我除非你说，除非你丈夫是很有钱，你们是土豪，你们是大款，你花钱可以随意。嗯如果不是，也是一般的靠工资吃饭的，对吧？对。那我就说，你花钱也要注意点，对不对？咱们说，嗯，能节约尽量节约一点。你婆婆是不是觉得你花钱大手大脚了
2: ？可能吧，因为毕竟很年纪之间有代沟，可能她觉得，
1: 嗯
2: ，我不是
1: 很节约、嗯、节省。<笑>你那，那你先生有意见吗？
2: 心情都是蛮理
1: 解的，那就对了。所以我就告诉你，所以如果你跟婆婆婆婆生活在一起，婆婆有婆婆这一代人，对不对？他们的生活观念，对吧？他、嗯、们有他们的消费观。你，我想问，你婆婆现在是退休了，还是还在工作？退休了。她以她以前工作过，是吧？对
3: 。
1: 你们都是城里人还是乡下人？农村人。嗯
3: ，城里。
1: 对呀、啊，那你婆婆，你觉得婆婆的生活是不是相对来说比较节俭一点？
4: 对，嗯，对
1: ，嗯、<笑>好的，反正
2: <笑>一般，我觉
1: 得还挺节约。好、啊，你听我说啊，
2: 嗯
1: ，那跟婆婆在一起，婆婆是也帮你照顾孩子啊
2: ？是
1: ，好的，你跟婆婆没有什么大的其他的矛盾吧
2: ？没有，没有其他
1: 的。<笑>家务事情你们俩都做一点吗？
3: 对
1: ，都做。好啊，那我就告诉你们的矛盾，很可能是消费观念的差距，对吧？嗯
3: 。
1: 婆婆总认为，呃，婆婆、公公现在也退休了吧？对
4: 。
1: 好，婆婆可能认为呢，一般过小日子，一般的工薪阶层嘛，收入不是很高，所以花钱都稍微在打算、计划一下，对吧？嗯。你婆婆呢，可能接接她的日子呢，过去呢就精打细算惯了。啊，那么现在发现呢，当然了，你们年轻人收入呢可能比老一辈高一点，但是也不是高到哪里去，对不对？对。但是消费观念不同，现在年轻人的消费，尤其是能够网上淘宝啊，什么这个天猫啊，你们都喜欢买东西啊，对，爱消费啊，这是老年人一般有时候看不惯的，对吧？嗯。所以我就告诉你，要么你们你就不要跟婆婆生活在一起，如果非要跟婆婆生活在一起。那你也得有些方面啊，你也得学聪明一点，嗯
3: ，
1: 知道不？嗯<笑>学聪明一点。你首先要叫你的丈夫跟他妈妈去说，你不上班是他也同意的，是你们俩计划过的，你们俩讨论过的，是为了孩子好，为了孙女好，对吧？对。是女儿吗
2: ？对对对
1: 。是个小孙女儿，也是为了孙女儿好。我们说。呃，这个什么育儿专家，这医学专家都说了，婴幼儿呢一一定啊，少年儿童啊，婴幼儿一定要有妈妈陪在身边，特别是这么小的孩子，妈妈的妈妈的陪和不陪是大不一样的。当然了，妈妈必须得有一定的文化，对不对？妈妈必须得有一定的头脑。曾经呢，前不久就有网上我就看到一篇文章，就调查过。我们说，改革开放以后，很多农村的农村的年轻人出来打工啦，父母出来打工啦，留了孩子在家里，呃，甚甚至年轻的夫夫妻呢，生了孩子啊，就留给公公婆婆带啊，或者是岳父岳母带啊。可是农村的很多这些老人都是没文化的，甚至呢，甚至哪怕是母亲能陪着，但是母亲如果没文化，文化很低，对婴幼儿的成长也是很不利的。所以导致了后来这些农村的孩子上学啊，往往跟城里的孩子有一大差距啊。所以这个不去说他，但是从育儿的角度，从婴儿成长的角度，母亲能陪在身边是最好最好的。说也不是不好，所以呢，你也跟婆婆讲清楚哎，特别是通过你的丈夫跟他妈妈去说，不要再责怪你，对不对？你说陪着孩子，这也是非对孩有利于孙孙女的成长，对吧？嗯。跟他讲讲道理，我相信他也懂道理的喽。另一方面、嗯对，我们说消费方面，我不是说不让你消费，就是说你呢自己也得计划这点儿，对不对？嗯。有些地方婆婆婆婆看不惯你的消费观，在某种意义上说也是对你的一种监督，对不对？对。<笑>能省的钱为什么不省一点呢？<笑>该花的钱咱们一定花。比方说，有什么紧急的事情啦，有什么必要的聚会啦，我们可以打个车啊，我们坐飞机，甚至可以买个头等舱啊，我们可以节假日啊或者什么情况聚会啊，也请客，主动的请请客，请朋友、亲戚朋友吃饭，对不对？嗯，就该花的钱我们一定要花，不要当个铁公鸡也不好。但你作为个人消费，比方说你给孩子买东西啊，给自己买东西啊。也稍微，比方说，如果你觉得确实大手大脚了一点，你是不是也该收敛一点？啊？对，嗯，还有一些，如果你觉得你真的特别喜欢的东西，你也买得起，但是婆婆肯定看了看不惯，那你就悄悄的，别别张扬啊，对对不对啊？好，我不知道你们家是不是每天都有大小快递上门啊？呵呵
2: 有一段时间确实天天
1: 有。对呀、啊，你这大包小包、大包小包快递上门，你婆婆一看了，心想：好，你又买了这个，又买鞋了，又买衣服了，又买什么了？结果落了半天也没看你穿，也没看你用，他心里能不难过？他能不恼恼火吗？嗯，就知道花钱啊，裙子有了还买，鞋子已经好多了还买，也没看你穿，说不定穿一两回就不穿了，扔在呃什么鞋就橱柜的角落里了。那作为长辈来说，看了心里不舒服的。嗯，对。所以说有些事情啊，不要的东西，咱们赶紧处理掉，别堆在家里，让婆婆看了生气。买衣服，买什么买衣物，咱们精打细算，买了就得用，让婆婆感到啊，我买了，我我是用的。嗯
3: 。
1: 我又不是不用啊。行
3: 。
1: 当然，有些东西确实不能贪图便宜啊，便宜没好货，对吧？当然，你说网上看你会淘不会淘？网上如果你淘宝，你会淘的话，确实有些东西物美价廉，东西又好又便宜，对吧？嗯所以你自己也要稍微收敛一点啊。有时候安慰安慰，别跟婆婆吵，跟安慰安慰婆婆啊。你说对对对，我这个买坏了，下回不买了，对不对？经常经常适当的做点自我批评，有些确实你非常买想买的好东西，你就悄悄的别让婆婆知道，不就完了吗？嗯嗯嗯，好，<笑>好吗？
3: 谢谢。嗯，谢关键
1: 是你的先生要起作用，你的先生不能不吭气的。嗯
3: ，对不对？嗯，
1: 好吗？好。你叫他跟你的、嗯、跟你的婆婆说说哈、啊，好吗？嗯，好。公公说你吗？是是
2: 公公倒是没
1: 有。好呀，公公没有的话，你也跟公公联络联络感情啊，也让公公有时候说说他的老不老，说说他老伴儿，别老跟媳妇儿翻来翻去的啊。嗯，好的，好，好，祝你们幸福，好，再见。好，嗯，
0: 谢谢。疯人学院打赏有有利了，有利了，有利了。狐、欸、狸，打开疯人学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。哦，狐狸，万老师签名照。连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有何范老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦！福利，想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间参与节目的直播录制，何范老师零距离做节目，记得要打赏哟
1: 。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM。啊、呃，这个晴咖 FM 联合同步播出的《丰盛学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音，也欢迎您继续拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8我们再来接听热线。喂，你好。喂，万峰老
3: 师
4: 您好
1: 、啊，我是万峰，请说
4: 。哎，我有一个三岁的女儿，然后我我几岁？几岁？三岁。啊，三岁，嗯。嗯，然后我跟我丈夫呢，已经结婚五年
1: 了
4: 啊。然后我平时就是工作不工作不上班的时候嘛，就喜欢给我闺女买买什么衣服呀，嗯、打扮打扮她。嗯。然后就一心想把她打扮成那种小公主那样子的。嗯、啊。然后我闺女从小从小跳舞就特别好看。哦、然后她现在上，她她从小跳舞就特别好看。她有
1: 天赋，跳舞的天赋。哈
4: 哈对对对。嗯。然后她现在，嗯。然后她现在上幼儿园了嘛。嗯。然后我决定让她去，就是报一个那种。专业班就是舞蹈的专业班。
3: 嗯
4: 。然后刚开始就肯定很疼嘛，又练、嗯、又拉筋啊，又压腿什么的，嗯嗯、肯定回家之后还要练习。嗯。然后女儿女儿小嘛，就会哭啊，因为疼嘛嗯。嗯。然后但是、嗯、但但是就是她喜欢的样对嘛。然后就是就是必修课嘛。然后我婆婆看到之后觉得说，嗯，我在虐待我女儿、嗯。然后我觉得我就觉得哪个孩子的成长都不会一帆风顺的嘛。嗯,嗯说你学习一个特长，肯定需要付出一些努力的。嗯。嗯然后，嗯、呃，我婆婆说我在虐待我女儿，但是我、嗯、她这样说，我真的我觉得挺伤心的。
1: 呃，哦，就是因为这个事情啊。嗯、对对对。你现在你女儿已经已经练了几个月了？嗯、呃，有两三个月了。那我我我,我不懂跳舞啊、嗯，但是我觉得呢，当然了，中国的家长呢，中国的父母呢，都望子成龙，望女成凤啊，都希望从小呃挖掘一下孩子的特长，对吧？对对对，如果你确实，如果你不是盲目的，你确实发现你的小女人呢、小家伙呢很爱跳舞啊，跳起来像模像样的啊，呃，很很有点模样，那也是好事。但是我不懂，你有没有咨询过有关的专家、有关的教练？像你的孩子三岁，适合这种强强度的训练吗？就
4: 是他那个班里面有很多跟他同样大小的小朋友呢。
1: 对啊，同样大小啊
4: 。然后我也问过他们那个老师，嗯，他现在开始说，因为这个这个，其实正好，如果他大一些的话、嗯，他的那个骨骼就会变硬。呵
1: <笑>不是，咱们这么说好吧？嗯。你你是一定要把孩子培养成舞蹈家吗
4: ？不是啊，就
1: 就觉得他有,有一个特长了以后有个特长，非要去，我觉得。学跳舞一定要三岁开始吗？再说了，你你现在送去练了几个月了
4: ？你两三个月了吧
1: ？孩子的反应是什么
4: ？他除了就是回家练习的时候会跟我闹啊，嗯、其他都其他时候都挺喜欢去上课啊什么的
1: 。上课挺喜欢是吧？对。他没有说抗拒是吧
4: ？没有，就每次送就是休息的时候送他去上课上二课、嗯，他都会很开心。没有说想别的
1: 小泡面啊，我不想去、啊呃。他很愿意去。对
4: ，不会去找理由说我不乐意去这
3: 样
1: 的。那我觉得、啊、这样子啊，因为我实在是我确实不懂，这以、个、我确实是外行。对艺术啊，我比较外行，美术还能稍微欣赏一下，其他跳舞唱歌都不行。呃，这个嗓子也不好。嗯、但是你呢？如果说我觉得这个舞蹈这个东西确实啊，有的人强调，比方说甚至练武术啊，或者是技巧体操啊。有的是很小的孩子就开始，但是你合适不合适？比方说你在所在的城市，你所在的这个培训班教练合格不合格？这个培训班的这训练班的资质够不够？这个很重要。嗯，如果你碰见个丫丫屋的啊，三脚猫的教练，那我觉得还是别去为好。如果说确实有资质的教练，很可靠的。我不,不至于说把这么因为这这么小的幼儿给弄弄得弄得到时候残缺不全，那就不好了。<笑>我不是吓唬你，就是说，因为现在社会上很多机构为了赚钱也是大忽悠啊，包括这美容啊，什么七七八八的，那忽悠保健品呢、啊，忽悠的多了，所以我也有点担心这么小的小小鬼。再说呢，孩子的成长啊，比方说，你现在还看不出三岁的孩子女儿她今后能长多高，对吧？对，比方说，据我所知啊，跳舞必须得有一定的身高。啊，是我曾经啊，那是那是二十多年前，将近三十年前，我在电台的时候，我曾经参加过一个活动啊，我去采访，采访中央芭蕾舞团，中央芭蕾舞团到杭州来演出，我去后台采访，我后来发现，在他们的训练室里，一个芭蕾舞的教练。是个矮墩墩的男子，我大吃一惊。这个男的又矮又粗又矬，就应现在矮去矮矬啊，又粗，他居然是芭蕾舞教练，还一蹦一跳一招一式，还挺像样的。呵呵我我大吃一惊，我看我想我这个还没老年痴呆，我还没记错。后来我我在旁过了一段时间，我旁敲侧击打听，后来他们说有可能的，因为这种教练呢、啊，可能从小他也是喜爱舞蹈。家里培养他也是学有所成，但是到最后不长个了。嗯，不长个了，他不能上台的。不知道什么原因，可能我看的这是特例吧。这个又矮又又粗的这个男子呢，居然是芭蕾舞的教练。我不知道什么原因，他能成为教练，肯定他以后是没有发展前途，不能上台，只能当了教练。可能他特别有天赋，会教，会理解，会有呃一一一招一式都像那么回事对吧？对。所以说，孩子，因为你看。艺校的孩子啊，体校的孩子中途要淘汰的。到了八九岁、十二三岁，什么也、呃、懂得那些资深的教练，经过医学检查，看这些孩子的骨骼啊，两个骨头之间的接缝啊，骨喉啊，有没有提前闭合？如果提前闭合，说明他不长个了。那么，往往某些项目就要淘汰了，把这些孩子淘汰了。所以，我就说，如果你不想一定要孩子成为舞蹈家，我劝你呢。孩子的训练强度不要太大。嗯，就是我不懂啊，我胡说八道。但是你掌握这个呃，这一个尺度，就是孩子如果太难过了，咱们不干了。好，因为三岁的孩子小胳膊嫩胳膊嫩腿的，万一出现岔子，讨厌不讨厌了？对。再说了，你真的要了解一些这些教练他的具体的教练的资格资历，他们的口碑。他究竟他们自己的教练，他们的本身的技术过硬不过硬，他们真正的懂不懂？不能盲目的给孩子压腿下腰，那就不合适了。是，当然我这胡说了一通啊，给你一个参考。<笑>具体情况你跟婆婆不要闹矛盾，还跟婆婆好好说说。你说我会注意的，好吧？嗯，哎，呃，跟你先生也跟你先生好好说说，多方打听一下。如果这个班不合适，咱们换个班。好，那学跳舞，咱们又不是一定要专业、嗯，干嘛一定要那么规范呢？是，孩子能跳起来就行嘛。嗯，好不好？好。他喜欢跳，好事、嗯，但是千万不要伤了孩子的身体。好的，好的。好吧，呃，这这这，这是我的一点意见，你你看合适不合适？好不好？哎，行。好，那祝你顺利。好、啊，谢谢您。好，再见。此毛无坚不摧。此盾无力不克
0: 。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯
1: ，待吾将矛盾交与万峰，来时再议。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。啊，我们这个节目的播出时间仍然是每周五、周六晚上，北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话0 2 1 5 4五六0零二八零二幺五四五六零零二八。我们再来接听热线。喂，你好
5: 。喂，万老师你好。哎，你好
1: ，请说。我是万峰。嗯嗯
5: ，就是我今年二十七。哦。然后我和我老婆结婚已经有四年了。哦。平常我就在外边工作。嗯。就是也比较忙。嗯。嗯嗯，比较少能照顾到我老婆和女儿。哦，就
3: 嗯，
5: 嗯，这这没办法，就是我工作忙也照顾到照顾不到他们女儿，不可否认的。女儿几岁
1: 了
5: ？呃，女儿今年三岁
1: 。才三岁啊啊！嗯、呃，好的，你这工作忙、嗯，你工作忙什么意思啊
5: ？就是我一直在外边工作。
1: 你是你、呃、等
5: 晚上回家的时候也比较晚了
1: ，就是你、啊、早上也哦，你工作很忙
5: 就，
1: 嗯，早出晚归，工作比
5: 较忙，早出晚归啊
1: 啊啊！那怎么样？夫妻夫妻感情好吗
5: ？我,我,我可以见他们娘俩，娘俩就比较多。嗯，可是努力工作肯定也是为了家里边嗯，嗯，也为了这一大家子
1: 。那你太太工作？就是、你太太工作吗
5: ？那他有工作，但是他工作的话就比较轻松。
1: 他工作比较轻松
5: ，对
1: 。那你们你们三岁的孩女儿谁带啊
5: ？呃，平常就是现在不是上幼儿园嘛。哦
1: ，上幼儿园啊
5: 。啊，然后的话就
1: 。请保姆吗？嗯
5: 。
1: 请保姆吗
5: ？没有请保姆
1: 。呃，那你公公婆婆什么月丈母娘他们帮着带吗
5: ？啊、呃，没有就。哦，你们独自独自生活是吧？哦、啊，单住啊
1: 啊。那现在遇到什么事情了
5: ？呃，就是啊。呃没想到就是、嗯，我妻子她还是出轨了。嗯，她出轨了。你有证据吗？嗯，这次有根据吗？回家的时候，嗯，有，嗯，这个有的，
1: 嗯
5: ，就这次我回家的时候，我女儿跑过来就跟我说，嗯，说说爸爸，嗯，我妈我妈妈给我找的那个新爸爸，嗯，比你能好一万倍，他不想要我这个爸爸了。然后我就听完他这么说啊。心
1: 情很痛
5: ，真的，<笑>真的，小小年纪竟然跟我说这种话，我不，他是感觉
1: ，他是跟你说的话呃多长时间了
5: ？嗯，大概有半个月了
1: 。半个月，他怎么悄悄的女儿想起来跟你说了
5: ？他就我我回嗯那天也是星期天嘛，回家也比较早、哦，嗯，然后就在沙发上嗯那儿聊微信，正聊微信呢，然后他就跑过来。嗯还没上幼儿园，他就跑过来跟我说
1: ：“那他妈妈不在吗
5: ？”他妈没在，他妈出去了
1: 。哦，女儿突然跟你说这个话，
5: 嗯，对
1: ，说那个新爸爸比你好一万倍啊，对，然后
5: 他<笑>他不想要我了
1: 啊，小家伙这么说的、啊，对，哦，这个这个这个就是孩子一般来说童言无忌啊，孩子孩子一般不会撒谎的啊。
5: 他这样说就是不好，嗯，我都感觉女儿都有点侮辱我的意思，了。嗯，但我知道你就童言无忌、嗯，他现在不清楚什么事儿
1: 、啊，他可能受他妈妈影响了
5: ，啊，有可能吧
1: ，那也不对呀、啊，那你你太太现在就不上班了，成天待在家里，还是还上班
5: ？呃，她在上班，但是她上班的话就比较轻松，
1: 就哦比较轻松
5: ，早上九点，下午四点
1: ，啊，你是早出晚归。
5: 我是早上七点四十，嗯，晚上九点多才回家
1: 。哦，那你你有没有想过，你确实你说对他们母女啊照顾的也不周，你想想自己有没有什么做的不太妥当的地方
5: ？我自己就是除了回家就说晚一点，嗯，一天待家里边时间比较少一点，嗯，但没有什么说真的说做到不妥当的地方。
1: 不是你对他们感情，比方说感情上的给予啊，生活上的照顾啊，你觉得都有欠缺吗
5: ？没有的，因为我就是像我这样，就忙碌的工作，就公司里、嗯、工工资也就比较可观的。对，家里边生活什么的
1: 都没问题，都没问题
5: 啊，都用的是我的工资、嗯，然后他的钱也就攒着
1: ，他的钱攒着
5: 。对，然后家里人平常生活什么的就用我的工资、嗯，也用不完，嗯，也就。每个月能留点儿，那挺好啊。然后就这样的情况下，嗯，他是做那样的事儿。嗯
1: ，不是，那那你难道你一点，你认为如果说你女儿说过这个话，当然只是说，不是只能说是证明一点什么事情，但是毕竟还是孩子嘴里说的，你难道粗心大意？你难道一点没发现你太太出轨的蛛丝马迹吗？
5: 也就有时候他像他那种比较轻松的工作，就最近这半年来一直他跟我说开会也比较多
1: ，哦，还经常开会啊
5: ？对，我也就没瞎想
1: 。不是他，他是不是经常也，会，比方下了班，经常也外出不回家，晚上回的晚，有这种情况吗
5: ？一周有这么两三次
1: 。每周有两三次啊？对。你也没往心里去啊
5: ？我刚开始没大注意，因为他。她她闺蜜是一个公司的，然后她们俩一块儿出去，我觉得也没什
1: 么、嗯。哦，她跟她闺蜜一块儿出去啊？对啊。哦。她经常她有好的闺蜜吗
5: ？有一个就是她她同事。哦
1: 哦，你认为她是经常跟着同事在一起是吧
5: ？对、啊
1: 。那不是？那你现在你心里怎么想呢
5: ？啊、我现在我也不知道我怎么想，也比较。不是打电话求助相关老师
1: 。哎，你不敢啊！你听我说，你认为你们俩夫妻关系好不好
5: ？我觉得还可以、啊，最起码谈不上相濡以沫，相敬相敬如宾谈得上啊
1: 。对啊，相敬如宾。比方说，你们俩正常的夫妻生活还有没有
5: ？哦，这个是当然有
1: 的。应该有吧？有。那不是有你有没有发现？就是说你觉得夫妻还是相敬如宾？你有没有发现你妻子日常生活，毕竟结婚四年了嘛？有没有发现妻子有意无意的流露出对你某些方面的不满？有没有
5: 嫌我睡觉打呼噜
1: ？嗯、啊，打呼噜这是常有的事儿，还有什么不满
5: ？再就是觉得我陪他时间比较少。
1: 对呀、啊，你陪他时间确实少。难道你没有节假日
5: ？有节假日，但是我做这个工作相对起来，就是节假日才、嗯、是最忙的时候。你你节假日我、嗯、他节假日就放假，嗯、放假就在家里面、啊。你能稍微
1: 透露一啊？你能稍微透露一下你干什么工作吗
5: ？销售业
1: 。销售啊，销售是比较忙的啊
5: 。呃，就是销售业这个，万、嗯嗯、老师你应该也了解了。对对对对对,对。节假日就是销售业最忙的时
1: 候。对对对对,对
5: 。他做那个工作，节假日的时候就在家里边，然后我节假日就嗯比较忙、嗯，节假日比平常还要
1: 忙。哦，你就有时候家里就顾不上了
3: 。
5: 对
1: 。那那我我在我平常
5: 中午我还能接个女儿什么的哦，然后节假日时候我接个、哦、女儿就顾不上
1: ，就是很少能陪他们了，对吧？啊，那那你听我说，你跟你太太，比方说空闲的时间、相聚的时间，你们能聊得起来吗？能聊点啥呢？
5: 感觉现在话题也比较少，没有张继红的他是
1: 干什么工作的
5: ？他做那个，呃，他是做那个银行职员的
1: 。银行的哦，银行的很有规律的啊,啊。对，银行的工作很规律的啊。好的，的那你你你，我先问你，好，你有很多所谓的客观原因、嗯，但是夫妻就怕在一起没话说，对吧
5: ？啊，对
1: 。比方说，他对你们的夫妻生活满意吗？
5: 他也没有表，我觉得他算是可以，他的那个呃感觉还是可以的吧
1: 。就是例行公事，还是说他很满意，还是不太满意
5: ？感觉像是例行公事，然、哦、后但是我也不是说有什么难言之隐的。嗯嗯
1: ，对，那么那么不是还有一个，比方说他的爱好，他的精神需求，文化层面。跟你一样还是不一样呢？比方说，他喜欢的东西跟你喜欢的东西有没有不一样呢
5: ？不一样。啊？就是说他他比较喜欢点那种啊，韩韩国风、日本风
1: 的、哦。就是更浪漫一点
5: 。对
1: 。他喜欢看韩剧。啊
5: ，喜欢看韩
1: 剧。<笑>这韩剧，韩剧害人了、啊。嗯、呃，他喜欢那些浪漫的是吧？对。你是业务忙的要死，对吧？就、嗯、是，他是比相对来说比较浪漫一点的。
3: 嗯
1: ，好的，那现在这样这样好不好？你是意思就是说，你还是对你的太太，你还是有爱的吧？嗯嗯，对
5: ，是这样的
1: 。你不愿意看到他在外边跟人家好，对吧？啊，那这样你你这样好不好？毕竟你女儿跟你说，就说这么一次吗
5: ？真是他。他第一次跟我这么说，然后以后也就没说过，也就说过这么一次、哎，是吧？对
1: ，好的，因为你说过这么一次，我们说证据还不充分，对吧？对，小孩子虽然说童言无忌，毕竟是孩子嘛，谁知道他说的？他观察到的事物跟我们成年人毕竟不完全吻合啊，他理解。但是这样好不好？你现在先不动声色，对吧？你你现在我觉得呢？先不要去追问你的太太。知道吧？嗯，你多留个心眼儿。你呢？以后回了家，不管你怎么忙，回了家你还是对他们呢多表现的多热心一点，多关心一点，行不行？好。另外，毕竟你的女儿，你的女儿真的很讨厌你吗
5: ？我感觉呃还可以啊
1: 。并不很讨厌你吧
5: ？不是
1: 。应该还是跟你还是比较亲的吧
5: ？嗯。啊？对，还是和比较亲
1: 密。好的，我就我就告诉你，我们希望，我们希望你的女儿是胡说八道，我们希望你你的女儿啊看到的不是真实的，是她错误的理解。但是呢，现在又不好完全这么说，所以我认为你现在不要着急，好吗？好你你毕竟现在才半个月，对吧？嗯。不入声色，你回来以后。改变一下你，以今后多改变一下你的态度，对你的太太、对你的孩子多加以关心，这是一回事儿啊。另外，你对你女儿要特别好一点。那么，有时候你、你,你、你太太不是有时候经常什么开会吗？晚点回来吗？要出去吗？对吧？对。你以后有意无意的巧妙一点的，跟你女儿套套她的话，跟你女儿好一点，甚至你都不用套她的话。你跟你女儿好一点，多陪她玩玩，尽可能抽空跟她玩玩，给她买点什么玩具啊，买点小礼品呐、啊，呃，逗逗她。她说不定以后，如果你太太真的出轨，你的这个女儿也许还会跟你透露点啥。因为什么呢？看来你太太呢，并不回避她的女儿，回避你们的女儿，对吧？嗯，对。不然话，你女儿不会造谣啊，啊，不会说突然冒一句啊，她说什么？跟妈妈好的什么新爸爸
5: ？对比我好一万
1: 。他是说,说用“新爸爸”这个词儿啊？对，不是叔叔啊
5: ？不是
1: 。那就说明，说明如果真有此事，说明你太太跟那个男子啊，关系也非同一般了，而且是不避讳、不回避这个小女儿。你太太糊涂了，他认为三岁的女儿啥都不懂，可能你太太大意了，所以呢。他跟那个男人幽会的时候呢，可能不回避你的女儿，所以呢，也不用你去套你女儿的话。只要你跟你女儿多接近接近，多亲近亲近，女儿会有意无意的也会跟你透露的。等到，假如说你女儿再跟你说了两次，再跟你说三次，再跟你说两三次的时候，你呢？你愿意跟你太太摊牌吗
5: ？我觉得就。如果再说两三次的话，该摊牌
1: 了。你是不是可以这样？我叫你摊牌，不是说你跟他吵着闹着离婚的啊。嗯。你好好跟他聊聊，你说你就装着胡，你也装着就说孩子说你有你有个新爸爸啊，以后啊不是说现在啊，等到过一段时间几个月，你再跟你女儿嘴里啊，我有意无意听一听你女儿还会说什么。如果你女儿还是重复差不多同样的话。你就要明显的跟你太太谈谈了。你说为什么女儿会说“我比新我新爸爸比我强一万倍啊？”你啥意思啊？对不对？你跟他好好说，你说你对我满意还是不满意？咱们摊牌。而且有一条，不管男人也好，女人也好，我们如果说我们认为夫妻有感情，我们想修补这个感情，对吧？如果感情出了问题，我们想弥补是没有错的，但是我们不要怕。对吧？嗯
3: ，
1: 不要怕，不要怕离婚，那怕什么？如果对方，假如说对方有过错，但是对方能认识到他的错误，能够悔改，那我们就就算了，就聊了，对吧？很多事情可以原谅。假如说真的证明你太太有外遇，你能原谅他吗？
5: 嗯，我觉得还是要看他的态度。
1: 对呀、啊，看他的态度。你觉得如果他态度好，你能原谅吗？
5: 能。那毕竟也一日夫妻百日恩
1: 。对呀、啊，如果你觉得太太没有太多的毛病，你也觉得就是因为可能他两个人性格不完全一样，可能他感到寂寞，他这个空余的时间多一点，你太忙，但是他又不懂得体恤你，对不对？那他不知道体恤你，你们没有根本的矛盾，那我觉得你太太在外面偷情是不好的，这是很不道德的，对吧？嗯
3: 。
1: 所以你好好跟他谈到一定的时候，你跟他摊牌，你说你看咋办？到时候再说好吗
5: ？好的
1: 。现在不要急着去跟他谈、嗯，因为你现在证据还不充分嘛，对吧？对。你以后有意无意的，因为你太忙于业务了，所以你有意无意的，你观察一下，仔细的、悄悄的观察一下你太太的举动。好。就行。等到你有确凿的证据，你再跟他摊牌、嗯。行不行？行。好，那就这样。
3: <笑>
1: 不要操之过急啊。好、嗯，到时候遇事要冷静啊！好、嗯
0: 、
1: 好，再见。再见。谢谢
0: 风人学院打赏有打赏有福利了，有利了，有利了。福、欸、利！打开风人学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第周榜第榜第第第一，就可以获得曼老师签名照了。哦，福利。我的老师亲滨州，连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有何万老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦。福利？想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间，参与节目的直播录制，何万老师零距离做节目，记得要打赏哟。
1: Hey. 好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《风云学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。啊，我们再来接听一路热线。喂，你好。哎，万万老师，万
2: 老师你
1: 好、哎。呃，我是万峰，请说，遇到什么事
2: 了？就现在真的很难受，我觉得。哦。我觉得我在我家里真的就待不下去了
1: 。怎么了？<咳>我吧
2: 。嗯。我是那个。我自己刚刚创业，嗯，我们公司刚创立，嗯，然后可能我就会把很多精力都用在这个公司的组件上，去很投入很多精力在这个事业上。不
1: ，等等，你说创业是你自个儿创业吗
2: ？嗯，不不不，我们还好多个人，好多个人。哦、啊，你们有几个合伙人是吧？嗯，对，我们几个合伙人，我是其中一个。刚,刚成立一个公司。啊。对
1: 。呃，什么？成立什么公司？
2: 哦，我们是一个教育方面的一个哦，教育,教
1: 育哦，培训机构是吧？嗯
2: 、哦，对，我们好几个人一起
1: 做教育培训机构啊？怎么说？嗯
2: ，然后可能因为这公司刚创立嘛，然后我会把很多精力投入到我的这个事业当中。嗯、但是但是就每次在在公司里面就会有很多压力，就面对很多人，毕竟公司刚创立，有很多同行的竞争，也有很多客户方面的竞争什么的。对。对然后等到我回家之后，爸妈就开始，就我觉得工作压力并不算什么。然后我想回家放松一下的时候，爸妈就开始在旁边叨叨叨叨叨叨
1: 谁谁叨叨叨,叨,叨 ice,
3: 倒
2: 倒倒啊？结啊？都我我爸妈，爸妈他一直在，就是逼婚
1: 。不是哦，你现在还是单身是吧？嗯
2: ，对
1: 。就是、你你你的意思，你爸妈在逼婚呐、啊
2: ？对
1: 。你还跟爸妈住在一起吗？
2: 嗯，对，因为创业初期嘛，那个资金不是很够
1: 。不是，原来你工作过几年
2: ？哦，我已经工作五年了
1: 。哦，工作过五年，你现在还三十不到吧
2: ？嗯，不到，我二十八。
1: 嗯，那工作五年，现在你那个工作辞掉了吗
2: ？哦，我这个。是之前的时候，之前前三年是自己在从事着三观方呃、嗯、三观的这个教育方面的工作、嗯，然后最后这两年呢，我是想要自己去创业，开始自己准备筹备创业。嗯，蛮好
1: 啊、嗯。那你现在意思就是说父母催婚了
2: ？对
1: 。呃，父母怎么说
2: ？他们就说我。你看你年纪又大了，嗯、你看看你让邻居家的小孩、嗯、看看你姐，你姐的孩子都已经会走路了，嗯、然后啊，你还有个姐姐啊？啊，那是我,我、哦、表姐。我们
1: 哦，表姐，你你父母就你这么一个女儿是吧？对，对嗯
2: 嗯,嗯，然后、嗯、就整天跟我说，你看你表姐的孩子会走路了，嗯、你看那个、嗯、谁家的孩子又结婚了。嗯。嗯你整天待在家里头，要要么待在家里头、嗯，就是要么上班，上班下班回家就待在家里头，你也不出去玩，你也不化妆，你也不、嗯、买什么好看的衣服，嗯，就说我不出去交际呗，就说我除了工作就是待在家里，嗯
1: 嗯，不，你工作现在是压力比较大是吧
2: ？对，真的，创业初期嘛不，你,不你以前谈过恋爱吗？哦，我以前谈过，没成。我开始创业之后就没
1: 有继续下去了嗯。嗯，好的。那我觉得你爸妈这个态度啊，这种反应是可以理解的。啊，女儿都奔三十了，快三十了、嗯，老婆结婚，亲戚的孩子都已经呃已经都生孩子了。呃，大人的焦虑，这是中国人的父母的通病。其实我觉得，既然是通病、嗯，也就不值得大惊小怪。那你可以好好跟他们说嘛？你说，哎呀，我确实工作很忙。我们说人各有志嘛。有的人，我不是跟你说吗？有的人十八岁，小女孩十八岁就急着想结婚了；二十一大学一毕业也结婚了，吧唧吧唧就生孩子了。每个人志向不同，但是现在都什么年代了？跟你父母好好聊聊。你说我不你你说我不是不想结婚，对不对？但是现在年轻人的婚恋观呢，跟以前都不一样了。你说对不对？现在更强调个人的发展。对不对？而不是像以前男大当婚女大当家。以前呢，经济发展水平落后，男女不平等，女性地位很低，所以赶紧嫁个丈夫，依靠丈夫吃饭，有安全感。现在都什么年代了，对不对？嗯嗯、但是我还有一条想问一下，你爸妈现在还在工作呢，还是退休了？嗯
2: ，爸妈也还在工作
1: 。他们还很年轻了，也还在工作了。对。他们也就五十来岁吧。啊、嗯
2: ，对，不到六十
1: 。他们应该有文化吧？嗯，有有也也上过大学的吧？嗯嗯
3: ，
1: 对呀、啊，你你到网上调几篇文章给他看看，给他们看看。你说现在所谓大龄剩女，我不同意这个剩女啊，这个剩女不剩啊，这实在不一样。一一二百年前，小女生十五六岁就得结婚呐，你不结婚不行了，看不起的。再大一点，二十没人要了。现在都什么年代了？现在全世界、满世界发达国家、先进的文明的国家。有几个年轻人急着结婚的，对不对？啊、所以你说不，我现在不结婚，不等于我就不幸福啊。每个你说现在男生女生都一样了，男生可以创业，我为什么就不能创业啊？创业肯定人各有志。你跟他说，有些小女生是是很老老实实的，大学一毕业，工作一两年，赶紧结婚，赶紧生孩子，甚至赶紧当家庭主妇了。但是现在很多女生也觉悟了，不愿意被家庭给牵绊呐，对不对？不愿意被家务琐事啊，被孩子给拴住，到底对还是不对？我也不好发表意见。但是大世界的趋势就是这个趋势，发达国家都这样。你比方说欧美的年轻人、美国年轻人、日本，甚至日本的姑娘，日本的姑娘现在早就不急着结婚了。对日日本的有有个陋习啊，原来就是日本，现在可能也还有。原来日本的女生，哪怕读到博士，博士毕业工作一两年。哪怕你成绩再好，你工作能力再强，一结婚，大部分都退到家庭里了，主动辞职了，回家里相夫教子去了。但是现在日本女生也觉悟了，日本女性觉悟了，我干嘛要伺候你们臭男人啊？我我也很好的工作，学历也很高，我的收入很高，我自由自在的，干嘛不行啊？两性关系现在两性关系又不是说一定要结婚才能享受的，对不对？所以所以说。观念都在变，你爸妈也要变一变的。所以你有时候网上找一些文章给他们看看，因为这样的文章多得很呐、啊，对不对？我们有很多性学专家、两性专家，什么潘绥明啊、李银河啊，什么张什么的，啊，这很多很多了，对不对？所以方刚啊，有很多文章，而包括一些教育专家、两性关系专家，包括分析现在的婚姻形式。现在你看，你看看看那个微信、微博嘛，微信上转的文章嘛。前不久，前、哦、爸
4: 妈可信那
1: 个，你听我说可信，给他看了、啊，你应该看了、啊。前两天我还看到微信上，我还看到有人转一篇文章了。北上广离婚率是全全国最高的，呵呵离婚率的离婚率的这这这个这个比率逐年上升啊，对不对？那就说明婚姻并不是那么稳定的，很多为什么这么多所谓的剩女呢？为什么这么多大龄女性不结婚呢？就不急着结婚，而不是说不结婚，她有她的道理的，不是说对吧？经济独立。对呀、啊，不这这个这个，跟着我们这个女性的地位不断的提高，男女平等逐渐的达成啊，生产力的发展，社会生活的丰富多彩，现在并不急着结婚生孩子
2: 对对对，对
3: 我看说的特别多、啊。那为什么不跟父母去说呢
1: ？他们以后给他们看呢、啊。他们如果相信好文章，当然狗屁文章咱们少看一点，好文章多看一点、啊，对不对？开开他们的窍。你说二十八不结婚的又不是我一个，对不对？对啊、对你你爸妈急着就说你赶紧结婚，也向别人生孩子。你说我如果我不结婚呢？何况我还没说我不结婚，我只不过是现在不想结婚。而且你可以找出随便你找出很多的例子啊，连我周围都有很多媒体的电视台的什么这些女性女主持人，三十多岁、四十岁不结婚的有的是啊。哦，真的，你们这个你们不了解一些，你看的很多女性，有的女性同样的，比方说电视台的主持人，有的女性嫁的家庭不同，她就啪啪啪生孩子三个四个的生，可是有很多姑娘们呢，三十六、三十七、三十八、四十不急着结婚。但是不急着结婚，并不等于他们就不享受爱情啊
3: 。对
1: 啊对、啊，<笑>对吧？<笑>你说我又没说你当王老五一辈子。再说了，你们逼我有什么意思？我就不结婚咋办？真的有啊！我我一直以的例子就是我原来在电台浙江电台的同事，也也是属于老革命了。两口子西北人，大个子，一儿一女都是大个子，就是结了婚不生孩子，甚至女儿迟迟不结婚。结婚的哥哥结了婚以后也不生孩子，女儿迟迟不结婚，最后结婚也不生孩子。观念都，生育的观念、婚姻的观念、家庭的观念都在变，对不对？嗯。但是大部分人还是恪守传统。可是我们总有一部分慢慢要跳出这个传统的婚姻呢、啊，对不对？婚姻现在就很有意思。为什么很多女性不想进入婚姻？我前不久发现一篇很好的文章，这个什么呢？以前的婚姻是说女性没地位，女性没地位，婚姻是男人需要，男人需要保证。为什么要有婚姻？男人需要男权社会，需要什么呢？生下的孩子是我的，一定是我的血脉，不能是别人的，所以他必须得有婚姻，得有这种契约来保证这个女人是我的。但是现在不同了，男女慢慢平等了，女人也挺牛的啦，社会地位慢慢高了，有有有相应的收入了，我干嘛要跟你一定要嫁给你啊？要伺候你啊？就我就是找了一个心爱的男人，我们肯定两个我们在一起就相当你们开公司，我们是合伙人关系，我们是伙伴关系，我们是平等的。是
3: ，
1: 我不依赖你生活。那既然如此，我干嘛急啊？嗯
3: ，
1: 就是以前是所谓契约，现在是合作伙伴关系啊，合同关系啊，谁都可以离得开谁啊。可你爸妈呢？总觉得什么呢？很多老一辈人都是希望，哎呀，女儿不结婚没有安全感呐、啊，今后咋办呢、啊？孤单一个人没人要
3: 了。对对对对，对<笑>对不对？啊
1: ！你再你再如果再不你再不结婚不生孩子，以后你生孩子都来不及啦<笑>。对对，一
2: 样一
1: 样的，这话说。嘿<笑>，我告诉你，我不生孩子又咋地了？<笑>对不对？是<笑>谁说每个人结婚的人必须得生孩子？当然，作为一个国家，从一个人类的这个延续来说啊，当然希望多数人结婚生孩子，也起码保证劳动力吧，保证种族的遗传吧。但是你具体个人强调个人的生活，所以你叫爸妈多看看北欧，看看北欧的这些国家，挪威、丹麦、荷兰，很多年轻人不生孩子啊，甚至不领结婚证同居啊。现在逼的北欧一些国家不得不同居这些不领结婚证的夫妻了，同居关系承认了，只要你同居关系稳定，你就可以享受已婚夫妻的待遇，有意思吧？所以整个婚姻在变，所以你们有些，包括一些家长，不但年轻人不读书、不看报、不学习的<笑>，所以是瞎着急，是对不对？所以你跟爸妈，你别你别恼火，你说爸妈别催我。对，结婚的人、生孩子是有，也很多。但是我们还是有很多一部分人要考虑，我们有自己的事业，我们有自己的乐趣，我们有自己的方向，对不对？是。是我们有我们自己的生活方式。你你跟你甚至跟爸妈开玩笑，你再逼我，再逼我，我不回家
2: 了。<笑>我我就想了，现在一回家都跟他们吵，一回家就跟他们吵。别吵，你吵什么呀？我就,我就不在，这家待了。对呀
1: 、啊，你吵，你吵能解决问题吗？
2: 存在感了就，你
1: 吵能解决问题吗
2: ？
1: 对啊，对啊，你吵不能解决问题的、哦还
2: 。还是不会结婚
1: 啊？对呀、啊，你吵你吵，你说又不是不又这又不是家庭包办，过去封建社会家长包办，你不结婚我硬逼着你结，你不结我这这家族家规惩罚你。现在没有这么一说了，对不对？你说爸妈放心啊，好好你过你们的日子，女儿也会孝顺你们，会跟你们好好在一起就行了吗？我的生活我安排。对不对？我的生活我做主，对不对？嗯，对。跟那我相信你爸妈也是受过高等教育，慢慢跟他们聊聊，启发启发他们，行不行？是是。好吧，别跟他们吵架，你吵有什么用？哎，是。因为你要是觉得他们如果不开窍的话，你多在外边交点朋友，在外边忙你的事儿去，也别不回家，不回家也没必要，你何必花钱去租房子了？就前
2: 段时间，你想工作压力本来就很大，对呀、啊，然后回家休息一下，嗯，结果一回家就是爸妈的轮番轰炸，
1: 甭甭理他，甭他甭管，你们说你们再烦，我就不回来了，
0: <笑>威胁他们
1: 啊，威胁撒撒娇嘛，你跟你爸爸撒撒娇，跟你妈妈撒撒娇总可以吧，嗯、对不对？你你也周围我不相信都结婚了，总有不结婚的姐妹儿嘛，闺蜜吧。
2: 啊，有我们我们创业的一起合伙人里面
3: 有一
1: 个。嗯、对呀、啊，说给他们听听啊，不对不对？对呀、啊，急什么？好不好？嗯，嗯不着急总可以吧？好。呵呵，好吧。好。不要吵架，吵架没用，有什么用啊？嗯、要有技巧的，好吧？好，好，也祝你顺利。好，好，嗯、谢谢王老师。好，再见。嗯。好，今天节目到这里就结束了啊！谢谢大家的收听和参与，也谢谢不少朋友呢，啊，轻咖的、蜻蜓的给我送了一些小礼物，非常感谢啊！你有什么意见要发表的话，还可以继续在我们的平台上发表。好，祝各位朋友周末假日愉快，祝您晚安，咱们下期节目再会。